0: Ben film hafızası yazarlarından İrem Yavuzer. What Did Director Do? podcast yayınımızın bu bölümünde sizlerle Sidney Lumet'in 1975 yapımı Dog Day Afternoon yani Türkçe adıyla Köpeklerin Günü adlı filminin analizini gerçekleştirmek istiyorum. Bu hususta bizi neler bekliyor? Filmimizin analizine geçmeden önce hakkında biraz daha bilgi sahibi olmakta yarar var diye düşünüyorum. Köpeklerin Günü Al Pacino ve John Cazell gibi duayenli isimlerin başrolünü paylaştığı bir soygun filmi. Ancak film sadece soygun ya da aksiyon kategorisinde sınıflandırılamayacaklar alt anlamlar duruyor. Nedir bu alt anlamlar? Bir kere aileyi sorguluyor, aile kavramını, cinsiyet kavramını sorguluyor, tabii ki de bürokrasiyi sorguluyor, insan ilişkilerini, siyaseti, inanç sistemini, Hatta ve hatta neredeyse bilimi, tıpı bile sorguluyor. Bu hususta çok döne veriyor bize ve gerçekten birçok alt anlamın ve katmanların ince ince işlenmesi gerektiğini düşündüğüm bir film olma özelliği taşıyor. Bunu neden bu kadar açıklamasını dile getiriyorum? Bunu da değineceğim. Ana karakterimiz bir aile babası yani normalde hani heteronormatif bir ilişki içerisinde bulunan, meslek sahibi olan, işine giden, ittiatkar, devlet yasalarına tabi bir karakter ancak karakterimizin ele alınması gereken önemli unsurlarından biri bir homonormatif birey olması. Yani Sony normalde bir seksüel bir karakteri canlandırıyor. Neden bir seksüel ayrımla varıyoruz burada? Çünkü Sony bir Aile babası, iki tane çocuğu var, eşi var ve kendi halinde bir yaşam sürerken LGBT+, G karakteri aşık oluyor. Ve banka soygunun asıl amacı da sevgilisinin cinsiyet değiştirme ameliyatının maddi yükünü karşılayabilmek. Bu yüzden de ne yapıyor? En yakın arkadaşlarından birini, yani Sel karakterini, Can Cazell'in canlandırdığı Sel karakterini yanına alıp Manhattan'ın, en nüfuzlu, en soylu bankalarından birini soyguna gidiyor. Plan tıkır tıkır işlemesi gereken bir plan. Tanıdık, bilindik bir banka ve Popüler bir banka içerisinde binlerce doların olması gerekiyor. Sonu ve Sell, hedefledikleri miktara ulaşamıyorlar. Bu durumda ne oluyor? Geriliyorlar, stres yapıyorlar, feryat figan halindeler. Bu panikleri dışarında dikkatini çekiyor ve bir anda herkes bankanın etrafına toplanmaya başlıyor. Filmi kısaca tanıtıktan sonra şimdi analiz yazımıza geçmek istiyorum. Sinema, düşsel gerçeğin adalet temsilcisidir. İmgeler zincirinin en temel yapı taşı olma özelliğini bir kenara bıraktığında kurgusal devinimlerin merkezine yolculuk eder. Sorgulamadan kabul edilen görseller bütününe dönüşür. Ancak birçok kez bu büyülü fener kendi dışında süzülür ve bilinç akışımızda bireysel tezahürümüzle buluşur. Haddinden fazla gerçek ötesi yaptırım kuramları uygular, kendi realitesini yaratır. Alıcının bireysel kodlarıyla uyum sağlar. İlk tahlilde insanlık dışı bir itham ve sistematik çöküş olarak köpeklerin günü adıyla Türkçe çeviride düşünen film aslında öteki olma durumunun anlamlar arası temsiline değinir. Keza hikayede yavaş ilerleyen öteki kavramı analitik olarak toplumdaki kabul görüşe ve uğranılan hak ihlaline birçok filmde defalarca değinilmiştir. Derinlemesine bir anlam arayışı halinde filmin köpek terimi üzerinden homonormatif bir ilişkiye gönderme yapma düşüncesi hem eleştiriler üzerine çekmekte hem de kendi içinde heteronormatif yapıyı ters yüz etmektedir. Fakat sanılanın aksine kullanılan köpeklerin günü söylevi, söz dizimsel olarak gösterdiği aşağılama, kin ve nefret gibi anlamları ifade etmez. Sidney Lumet'in baş yapıtları arasında bulunan Dog Day Afternoon'un köpek takım yıldızının helyak doğuşu sebebiyle yılın en sıcak periyoduna denk gelen dönemleri için kullanılmaktadır. Kavurucu yaz sıcakları nitelemek amacıyla bu günlere köpeklerin günü denilir. Filmin konusu John Stanley için gerçek hayat hikayesinden esinlenmedir ve 22 Ağustos 1972 tarihinde Brooklyn, New York'ta bir banka soygununa odaklanır. Bürokrasi, işçakları ve mağduriyet gibi kavramların sinemasal düzlemdeki karşılıkları sorgulanır. Sony, soygun için toplumsal normlara uygun, belki de iyi hal indirimi gözeten bir davalı gibi takım elbise ve kravatla bankaya girer. İşbirlikçisel yine aynı tutumdadır, zararsız, Normatif bireyler olarak toplum içinde dolanan bu iki erkek dış görünümlerinden hiç beklenilmeyecek olayların eylemi içindedir. Zekice kullanılan kılık kıyafet taktiği ve bireylerin bankaya fitursuzca güvenip iradelerini teslim edişi soygunun kat ettiği yolu hızlandırmaktadır. Bankada yapılan erken sevkiyat nedeniyle sadece birkaç dolar ele geçiren soyguncular... Bir anda etraflarının polislerce sarılmasıyla kapana kısılır. Böylece 14 saat sürecek bir operasyonun geri sayımına başlanır. Gösteri çağında kamusal söylem. Televizyoncular olmasaydı hepimizi çok nördünmüşlerdi. Film ağırlıklı olarak tek mekanda geçmektedir. Fakat yan hikayelerin konuya dahil edilmesiyle katmanlı bir mekan zaman algısı yaratır andan ana geçiş gerçekliğine dikkat çekilir. Bütün gün süren devinim banka içi ve banka dışı olmak üzere paralel bir kurguda devam eder. Lumet, tasarladığı bu iki soyguncu karakterini adeta kabul görmüş bütün yargı kalıplarını eleştirmek için sahneye koymaktadır. Sony katoliktir ve inancı gereği asla insan öldürmek istemez. Sel ise vücudunu Tanrı'nın maveti olarak görüp zararlı hiçbir ürün kullanmaz. Bu iki genç adamın inandığı değerler ve yaptıkları eylemler günümüzde hala devam eden birçok inanç sistemini açık uçlu bir şekilde eleştirmektedir. Karakterler birbirleriyle tezat gerçekliklerin çatışmacı yaklaşımıyla kendilerini ifade eder ve yapılan eylem sosyolojik bir travmaya dönüşür. Max Weber'e göre sosyolojinin somut gözlem konusu insan eylemleridir. Eylem, eyleyen veya eyleyenlerin bu eyleme öznel bir anlam ile bağlı oldukları sürece insanlı bir durumu ifade eder. Eylemin belirleyicisi, yönlendiricisi olan şey, eylemde bulunan insanın eylemi sırasında bu eylemini etkileyen ve yine bu eylemi sırasında kendisine bağlanan sübjektif anlamdır. Sole ise tüm yansımalarından aranıp getirdiği mevcut konumu doğal akışına bırakmaya karar verir. Bütün planlarının bozulması ve oyunu kuralına göre oynama çabası onu anti kahraman erginliğine kavuşturur. Saatler süren soyguncu rehine ilişkisi Sole'nin banka görevleri tarafından sevilip kabul görüşüyle devam eder. Dışarıda bekleyen polis ordusu içeriden tamamen umudunu kesmiştir. Rehineler bankadan çıkmak istemez ve Sony tüm rehinelere bankanın parasıyla pizza söyler. Kapital yine başka bir kapitele hizmet ederek yeni bir kapitalin dolaşımını destekler. Halkın bankadaki parası proreter ya hırsızlar tarafından sağlanan bir adaletle temsil edilir. Robin Hood felsefesi bir paradoksa dönüşür. Kültür endüstrisi fast food çılgınlığı ince bir nüansla kendini gerçekleştirir. Doctuary Afternoon'un geneline yayının anlam Sony'nin hırsız kimliğinin etrafında şekillenir. Ancak Sony hırsız olduğu kadar farkındalık sahibi bir bireydir. Halkın sorunlarını gözeten bir aktivist olma özelliği de taşımaktadır. Selle mücadeleye örgütlerken Sürekli üstünde durduğu konu Atika olaylarıdır. George Jackson'ın 21 Ağustos 1971'de yine bir köpeklerin gününde San Quentin Eyalet Hapishanesi gardiyanı tarafından öldürülmesini defalarca dile getirir. Olaydan bir hafta sonra Atika cezaevinde ayaklanan diğer mahkumların otoriteye tepkisi Sony'nin soygun yapmaktaki ilham kaynağı olur. Olay anında astım krizine giren güvenlik görevlisi de tesadüfi bir biçimde siyahidir. Sony vicdanen bu orta yaşlı adamı rehin almanın yanlış olduğuna karar verir ve onu dışarıya gönderir. Kapıdan çıkar çıkmaz sokaktaki halk güvenlik görevlisine saldırmaya başlar. Çünkü güvenlik görevlisi siyahidir ve bir suç işleniyorsa kesin suçlu olan hep öteki kimliğine sahiptir. Sony'nin anti-şovinist tavrı yeniden önemlenir ve polislerle birlikte dışarıda bekleyen öfkeli kalabalığı kendi görüşüne dahil ederek kriz anını lehine çevirir. Basın mensuplarının sıcak haber arayışı ve LGBT pras bileğilerinin de dışarıdaki kalabalığa karışıp soyluncuları desteklemesi Sony ve Sally sisteme baş kaldıran birer halk kahramanına dönüştürür. Yaratılan bu antika kahraman portresi bir anda cesur bir savaşçı mertebesine yükselir. Sony'nin artık geri döndüremeyeceği birçok hatası yavaş yavaş günah çıkarma eğilimine evrilir. Kötü bile olsa bir üne kavuşmuştur ve ünlü olmanın verdiği hazla yaptırım gücünü artırır. Pop Art akımının temsilcisi Andy Warhol'a göre herkes bir gün 15 dakikalığına ünlü olacaktır tezini Kanıtlamıştır. Banka içinde kendi hakimiyetini kurar. O artık kendini izleyen milyonların sevgilisidir ve para için soymaya kalktığı bu banka onun şov dünyasına dönüşür. Kendi sahnesinde kendi değerlerini yansıtır ve yaşadığı tüm hayatın hırsını çıkarır. Medya ilk defa halkın işine yarayarak sistemi manipüle eder. Medyanın aracı işlevi görmesinin özelliği çok ender haller dışında medyanın mücadelesinin farkına varılmamasıdır. İşte bu sebeple her eylemimizde oldukça titiz davranmamız gerekir. Dog Afternoon en başarılı soygun filmi içerisinde anılsa da asla tek başına yalnızca bir soygun filmi değildir. İçinde birden fazla kuramı ve eleştiriyi barındırır. Medyayı İnanç ve siyaset sistemini, bürokrasiyi, küresel yapıyı, cinsel yönelimlere, kadın erkek ilişkilerini ve etnik kökeni sorgular. Soygunun ardından Cezayir'de karar kalan Sony kendisine sorulan neden Cezayir sorusunu bilmiyorum diyerek cevaplar. Neden Danimarka, İsveç ya da başka bir yer değildir? Bu tam anlamıyla sistematik yapıya bir göndermedir. Her yerin Üzerinde yaşanılan her toprağın birbiriyle aynı olduğu ve ötekileştirilmenin herhangi bir hastalıktan daha hızlı yayıldığı vurgulanır. Bir mağdur için her yer aynıdır. Çünkü ötekiler her zaman ben, beceriksiz ve toplum dışına atılmış biriyim telkinine maruz kalır. Sidney Lumet 120 dakikalık bir sinema filmine, Dünya üzerindeki bütün topluluğun kültüler, siyasi ve dini sorunlarını ilmek ilmek işler. Hem kurmaca hem de belgesel formatına sınıflandırılabilecek insanlık kavramının evrilebileceği tüm olası ihtimallerin çerçevesinde dolanır. Toplumsal analizi hırsız polis kavramlarıyla kitlelere sunan yapım aslında hiçbir bireyin salt gerçeklikte masum olamayacağını ancak bir o kadar da masumiyetin en şahsiyetsiz kişilerde bile zuhur edebileceğine değinir. Dog Day Afternoon olayların değil, bireylerin ampirik tutumunu dile getirir. Her bir karakteri yaşadıkları travmalara dikkate alarak kişileri birebir değerlendirmemiz gerektiğini öğreten bir insanlık bildirisi olma özelliği taşır. John Steyer için 1970'ler Amerika'sında o. Özgürlüğün ülkesinde sevgilisiyle maruz kaldığı öteki politikası sadece filmin kısa bir kesitidir. Hayatının banka soyma eylemi bile bu kadar sancılıyken tüm ömrünü asla ait olmadığı bir yaşamın içinde geçirir. Hissettiği buhran ve karakter çatışması filmin konusunu güçlü kılan diğer önemli sorunlardan biridir sadece. Bojovic bedene, topluma ve dünyaya sıkışıp kalan bir ruhun bağımsızlık düşüdür. Daha fazla analiz yazımıza ulaşabilmek için Film Hafızı sitesine uğrayabilirsiniz. Müzik